0: Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов». С нами сегодня я, Сергей. И Алексей. Здравствуйте. Здравствуйте. Напоминаем, наш подкаст посвящен для ребят, которые входят в специальность на стыке технологий Python, Django, HTML, CSS. Записываем подкаст при поддержке компании IT-Code город Уфа в рамках этой компании мы строим классные интересные айти проекты в рамках которых мы и вещаем и набираемся опыта и делаем классные штуки и вас тоже туда приглашаем так сегодня мы бы хотели с вами коснуться темы bootstrap казалось бы где питон джанга и причем тут css framework а все дело в том что мы работаем на веб-стеке HTML это наш язык представления, визуализации наших интерфейсов. И ну вот, у меня такая проблема, что я не дизайнер. Я почитав много книг про CSS и HTML. Хорошо знаю инструментарий того, как и что можно сделать, но у меня нет художественного чутья и понимания, как это сделать красиво. В лучшем случае я вижу, что это плохо, а это хорошо. Но как из плохо сделать хорошо, мне вот прям сложно. Я все время тратил много времени на то, чтобы вымучить, выстрадать из себя а, какую-нибудь, не бог весь, какую менюшку, которая там выпадает как-то с какими там цветами, и все равно было не супер-классно. И я помню, каким было глотком чистого воздуха и вдохновением, когда появился первый Bootstrap. Это у нас CSS-фреймворк от компании Twitter. Это не единственный CSS-фреймворк, есть и другие, из того, что я вспоминаю, там, Google, Google-вый, по-моему, да, материал CSS-фреймворк, точнее, они там разрабатывают наборы рекомендаций, и есть CSS-фреймворки, которые их реализуют. Тем не менее, ну вот Bootstrap это то, с чем в основном мы работаем на, на проектах. И это классная штука, когда можно подключить специалистами с пониманием чувств с пониманием того, что хорошо, что плохо визуально, которые хорошо знают нюансы работы разных браузеров, разных версий, и они наработали некий набор. Но был бы это нормальный язык программирования, я бы сказал, функции, библиотек. В нашем случае с CSS -а мы имеем набор стилей, ну на самом деле там не только CSS, но и JavaScript. <coughs> и это у нас на самом деле именно фреймворк, то есть не просто набор инструментов, но еще и некоторая концепция, философия, мнение, видение о том, как правильно э, решать задачу, для которой призван этот фреймворк. Итак, Ребята создали инструмент, который нас, во-первых, избавляет от необходимости думать над элементарными вещами, как сделать кнопки красивыми, выпадающие списки красивыми, проработать какие-то элементы типа таблицы и так далее. Помимо этого, они максимально подготовили инструмент таким образом, чтобы он одинаково себя вел на разных, в разных средах получается, используя этот фреймворк, мы сразу получаем адаптированный интерфейс, причем ну, последние годы это Mobile First, то есть он помимо того, что просто в браузере хорошо выглядит, он еще и на мобильных устройствах хорошо выглядит э, и работает в разных средах достаточно стабильно. И это на самом деле очень классно, потому что мы, э, когда начинаем, особенно когда разработчики входят в специальность, им нужно прямо много чего узнать. И тратить много сил на то, чтобы въехать в нюансы CSS-стилей, на первых порах прям сложно. там Минимум верстки изучили, что такое HTML, как нам там сделать параграф, табличку, список, форму, и, и здорово. И сверху натянули Bootstrap, и это уже выглядит прилично. Говоря о том, что есть интеграция, есть батарейки, которые позволяют нашу любимую джангу сдружить с этим бутстрапом. Получается, что мы работаем в тех терминах, к которых привыкли, и при этом это выглядит прилично, профессионально. Более того, если мы сделали все правильно, то оно само по себе из коробки уже, сдел... уже готово для отображения на мобильных устройствах. Там Лучше или хуже, это второй вопрос, но даже без усилий, оно уже прилично выглядит на устройстве.
1: Да, а я если... согласен, да, что я сейчас вот вспомнил, что скажем так, на заре своей карьеры я тоже пытался играть во фронт-разработку, -фронт но когда я стал прописывать эти КСС, я думаю, нет уж, как-то без меня. И вот было большой находкой это вот знакомство с Bootstrap, что как готовые кирпичики Вполне в ближайшие такие короткие сроки можно набросать такую симпатичную красивую разметку без таких больших сложностей, чтобы что-то показать какую-то работу и уже так это и вполне красиво, да, выходит в итоге.
0: Да, особенно меня вот демотивировало, когда ты весь из себя такой программист, там, профессионал, тратишь много времени, там, все классно под капотом сделано. А открываешь интерфейс, это выглядит как какашка. Это, блин, ну как так-то? Там же внутри так здорово. А внешне это, это было без специальных навыков сложно отразить. Bootstrap в данном отношении нас защищает. Я ж не говорю о том, что есть множество всяких наработанных примеров. Вот недавно мы в IT-код прорабатывали реализацию чата для очень специальной системы. И на старте я просто пошел и гуглил экзампл на бутстрапе, не помню, на четвертом или на пятом сделанный, который уже тебе фактически, ребята, сверстали годный, годную верстку, которую надо было просто оживлять э, JavaScript. Ом. А так, если, ну не что? если не да. ошибаюсь, это же, по-моему,
1: ребята из Твиттера, да? Да-да, это твиттерское произведение, вот да. Вполне готовый инструмент, получается, был у людей.
0: Вот я тут, к сожалению, не знаю историю, вытащили ли они свои наработки, или, или как-то это отдельно сделали, или сделали отдельно для себя потом, что внутри использовать. Вот тут у меня, честно говоря, нет особой инфрации. Я, честно говоря, прям никогда не был фанатом Твиттера. Поэтому даже мне сложно сказать, вот те элементы, которые используются, они вообще хоть как-то пересекаются с тем, что сам твиттер у себя использует или нет. Но, тем не менее, спецы, да, твиттеровские. Это классно. Итак, я предлагаю в рамках этого подкаста, в, в рамках этой серии пройтись по основным компонентам. Мы попробуем подсветить своими впечатлениями и знаниями то, что, на что стоит обратить внимание. Во-первых, я однозначно рекомендую прочитать всю доку, какая есть на официальном сайте. Ее прям немного. Леша, сколько у тебя времени ушло на то, чтобы ознакомиться с ней? Так, у
1: меня чистого времени, наверное, ушло часов пять. Ну, я читал каждый пунктик, я читал довольно, старался вникнуть и понять, ну, хотя бы запомнить, где что написано, какие элементы существуют в этом фреймворке. И, да, как они называются. Чтобы можно было найти и быстренько вставить.
0: Угу. Ну, или понять, где искать доку, когда ты уже увидел реальный пример использования, и тебе не все понятно, и ты думаешь, так-так. Я помню, я помню, об этом была доку. Пошел, да. изучил и стало понятно.
1: Тут еще удобно, что они прям... В доке прям показано не только код, а как это еще и работает одновременно. То есть, в принципе, получается, как каталог. Остается только выбрать, чтобы было покрасивее у тебя и uh
0: -huh. работало вместе с другими остальными элементами на страничке. Да. Кстати, зачастую ты, когда знаешь, что «О, мне нужен этот элемент», там допустим, «Алерт какой-то», и ты прям переходишь в этот раздел, прям тебе в целом все знакомо уже, ты просто копипаздишь кусок HTML, который они приводят в примере, вставляешь к себе и уже начинаешь его там корректировать, выправлять, вычищать под тот вид, который тебе надо, но он уже работает. Это тоже удобно. Итак, по поводу того, собственно, как подключить Bootstrap к проекту. Ну, тут все достаточно стандартно. Можно либо э, подключить э, на cdn его, то есть прямо у них в официальной доке, опять же, все прописано, что можно просто вставить себе в верстку ссылки на публичные ресурсы, где есть bootstrap, bootstrap CSS и JS файлы. Это норм, в принципе, если ваш проект не имеет, ну, вам не нужно иметь возможность работать без интернета. Если у вас есть такие проекты, где есть какой-то сервер, например, часто у нас бывают какая-то автоматизация, которая используется для, для внутренних нужд и в принципе неплохо бы обеспечить возможность работы без наличия интернета, то есть сервер внутри локальной сети работает. Тогда, конечно, лучше будстрап себе стать. Может быть у вас со временем выработаются какие-то свои причины. Ну вот я на самом деле сидя на стиле подключаю редко. Обычно только если когда-то пробую играть, чтобы как можно скорее начать что-то делать, э, как правило, я их себе ставлю локально. Чтобы поставить локально. Ну, наверное, их можно просто скачать с CD, на куда-нибудь себе в джангу там в статические файлы положить. Но я обычно использую npm, то есть мы э, в файле project.json, да, а, или package.json, Леша, как у нас? Package.json, package да. Package.json описываем, да в принципе можно ничего не описывать, просто мы создали пустую заготовку, сделали npm install, у нас по умолчанию в package.json прописал 100 версия bootstrap. npm install bootstrap соответственно с package.json автоматом пропишется последняя версия bootstrap которую мы используем, ну и она положится в файлы not которые можно потом использовать в bootstrap, в джанге настроить обращение к ним Соответственно, они у нас будут локально, в локальной инсталляции проекта. Так что с подключением здесь все на самом деле тривиально. Наверное, есть какие-то другие способы, но вот из того, что я использую. На официальном сайте тут есть инструмент, чтобы закастомизировать себе то, что вы можете скачать. То есть можно там стили поправить, еще что-то. Я, честно говоря, никогда этим не пользовался, потому что, чтобы править стили, наверное, надо понимать, а какие цвета лучше с чем сочетаются. Я, я когда игрался, было плохо, поэтому вот у меня это не получается используем стандартный. Либо, кстати, что интересно, много готовых. И если вы хотите, чтобы ваш дизайн вашего сайта выглядел не совсем стандартно, не как вот стоковый, да, дефолтный bootstrap, есть множество а, бесплатных а, шаблонов а, на, на базе бутстрапа и а, даже платных. Это тоже все легко за за небольшую денежку. Я помню не так давно мы стартовали какой-то проект, и э, дизайнера там не было, но вот на этом проекте. Но ну, хотелось немножко, чтобы он выглядел свежо. За тысячи рублей я купил шаблон Bootstrapsky, который вставил к нам в проект, и было здорово. Так, поэтому по части кастомизации тут у нас есть масса примеров. Ну, тут на, еще, да? кстати,
1: надо, надо заметить, что есть, наверное, какие-то свои минусы, минусы
0: да, у этого фреймворка.
1: Вот он же получается, я так полагаю, что из-за того, что мы используем такое общее описание всего, что может быть, они, наверное, тяжелее, да? Все ксс скрипты. Ну,
0: да. Э, те... Когда мы пишем стиль под себя, естественно, мы описываем только то, что нам нужно. Естественно, фреймворк себе тянет некоторые стили, которые, может быть, на этом конкретном проекте мы никогда не используем. Я, честно говоря, никогда на эту тему сильно уж не упарывался. Понятно, что для прода мы используем там минифицированные версии, ну да, есть ребята, которые вот, э, считают, что очень важно там, тянуть не 100 килобит, кил, килобайт э, каких-то зависимостей, а только 6 или там, 10 на мобильном интернете. Честно говоря, лично я небольшой фанат такой оптимизации, потому что вот в моем окружении, в тех, в тех реалиях, где я живу, зачастую соединение достаточно хорошее. Поэтому э, нередко отдаю предпочтение именно удобству, ну, такому компромиссу между удобством разработки, когда я знаю, что все, что мне нужно, есть, ну, и там э, какими-то телодвижениями, которые можно совершить, ну, например, не, ну, тянуть именно минифицированную часть кода. Но, но в целом, да, конечно, если мы пишем стиль э, под себя самостоятельно или можем потратить время на то, чтобы выпилить, выкинуть все лишнее, если я не путаю, у bootstrap, по-моему, там есть некоторые возможности, Во всем случае, по JavaScript, по-моему, точно -то такое было, что вот если эти модули мы не используем, то не все загружаем. Но, честно говоря, я вот тут вот никогда плотно так не делал и тянул полностью bootstrap. Пусть минифицированный, да. Я бы, наверное, говоря про Bootstrap, начал с первого, что они очень классно делают. Это добавляют нам сетку. То есть нек некий инструмент, с помощью которой, с которого мы можем легко позиционировать элементы на странице. То есть, как правило, мы говорим о том, что у нас есть строки. То есть, если смотреть на Django Docu, это раздел Grid, где мы можем описать строки, прописать колонки... И можем задать их ширину, можем задать отступы и таким образом легко э, прописывать некую такую достаточно стандартную э, сетку расположения элементов. Это, это здорово, об этом стоит почитать. Причем они э, как имеет возможность просто так универсально прописать, мол, колонка 1, колонка 2, ну, точнее, колонка, 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 так и сделать заготовки, что вот под маленькие интерфейсы мы таким образом спозиционируем элементы, под большие элементы, под большой интерфейс можно растянуть, то есть в терминах Bootstrap это, вот например, можно сказать Call SM, значит вот этот стиль будет применяться именно, такое разбиение на колонке будет применяться именно для маленьких экранов. Ну и наоборот там лач, Call LG call large, да, для больших колонок. Лёш, как ты вот, к системе гридов Bootstrap тебе насколько это зашло, не зашло, тяжело, как то этим пользуешься?
1: Ну, я... Вот так, я, Да, я уже тоже с этим столкнулся. Единственное, что главное не путаться и примерно так в голове держать, что, например, вот, это, вот эта часть экрана это такая-то колонка, она должна быть примерно такой ширины. И, наверное, надо следить, что, например, при уменьшении окошка это все может уехать. Ну, в принципе, такой большой необходимости следить за размером окошка у меня не было. Но в целом мне нравится вот это разделение на колонки, что можно как-то так предсказуемо разделить отображение. Я вот использовал этот момент, да, то, что у меня вот там например, какая-то часть экрана, это, это, я представлял, что это такая-то колонка, она будет такой-то ширины. Оставшиеся половины это другая колонка, она пошире. И, исходя из этого, я уже собирал без макет. Но в целом мне нравится такой подход.
0: Да, он на самом деле не идеален, несовершенен. И в некоторых моментах он на самом деле может касаться довольно многословным, когда тебе вот просто нужно здесь отцентрировать по, по левому краю, по правому. Поэтому на самом деле система сетки – это не единственный способ управления контентом. И да, он там бывает многословен, это правда... Но, тем не менее, в общем, это не дурный компромисс. И да, как Леша сказал, очень бывает полезно э, поиграться с... Э, ну, в любом случае в веб-верстке, там, про резиновую верстку, имеет смысл играться с размером окна, тем более там э, браузер предоставляет инструменты менять разрешение экрана, помимо того, что просто перетаскивать, плюс там на мобильном имитировать, как это будет отображаться. В общем, не пренебрегайте этим элементам по поводу лаяутов я бы еще ну, да вот обратите внимание там есть утилитарные такие классы если по доке идти лаяут тут э, есть э, интересные моменты по части отображения визуализации по поводу э, высоты отображения элементов то что все сессии называется z-индексом тоже есть заготовки ну и, точнее, есть некие умолчания, как какие-то элементы располагаются друг над другом. Например, там модальное окно у него там z-индекс 1060, в смысле 1600. У тултипа он там больше, у дропдауна меньше. Просто знайте про это, если что. Соответственно, на свою верстку вы можете скорректировать, ну или наложить какие-то свои стили поверх, с учетом таких особенностей. Давайте поговорим про раздел контент в Доке.
1: Там, я вот, мне кажется, что самый такой часто применяемый из раздела контент это таблицы, потому что все почти основано на таблицах, все, ну, все почти ну, вот где я сталкивался, вся информация она выдается в виде таблиц. И вот там у бустра прям таблицы вообще красиво получаются
0: мне вот они очень нравятся их оформление ну да если мы говорим про отчеты то конечно таблицы это вот прям, прям основная часть нашего контента и действительно есть ряд инструментов которые позволяют сделать таблицы Uh, ну, поиграться с настройками таблиц, не, не, не сказать, что он прям там, фреймворк дает какой-то необыкновенный инструментарий, но такой джентльменский набор, когда мы можем uh, определить там, как у нас границы, да, все ли там подчеркнуто или только разделение между строками, uh, насколько они разряжены, то есть можно их там а, сжать, а, там, стиль по класс называется, там конденсит как или как-то так, когда у нас расстояние между ними поменьше, можно наложить а, вот эту такую полосатость на них, да, стрипет класс применить, когда у нас визуально строчки идут светлое, темное светлое, темное разукрасить по цветам, что бывает тоже полезно, когда мы строим какие-то системы и хотим подсветить, что вот эти данные у нас там, я не знаю, ассоциируются с каким-то успехом, эти требуют внимания, соответственно, тоже можно наложить цветовые обозначения как на ячейки, так и на строке целиком. И это здорово. Но помимо таблиц, да, Люша, что ты хотел добавить? Мне еще
1: понравилось вот то, что вот есть такая красивая штучка, когда наводишь на какую-то строчку, он его подкрашивает тенью.
0: Как он? А, Ховер, да, да, там есть такой стиль по hovered, hovered, ä, да. когда, да, ты фактически мы просто берем таблицу и просто на нее накладываем классы, class table, class table hover там class table страивает uh, и у нее приобретаются вот такие вот uh, красивости в отображении это да тоже наведение мышки на строку помогает визуализировать понять особенно если у тебя таблица большая насыщенная информации такие вот помогалки очень облегчают жизнь помимо таблиц вот не всегда бывает очевидно для некоторых. Есть картинки, есть заготовки для красивого отображения картинок. Опять же, не бог и весь что, но мы можем наложить на них рамки, закруглить им концы, точнее, углы. И это тоже добавляет профессионализма в отображение изображений. Но на самом деле я бы рекомендовал также пройтись и по документации просто вот тут раздел называется контент типография где рассказывается о том как у нас отображаются заголовки там подчеркивания зачеркивание это может ну заголовки потребуются наверное очень скоро почти сразу какие-то моменты может быть вам долгое время не нужны будут а некоторые вещи узнав, у меня как было, я когда прочитал документацию, у меня что-то отложилось, про что-то забыл, а потом получилось, спустя какое-то время, я переч... А, ну правильно, вышла очередная новая версия, там, Bootstrap, он время от времени обновляется, и я пошел читать, что новенького. И какие-то вещи были знакомы, а какие-то вещи, они были и раньше, но я на них не обращал внимания. И когда я про них узнал, у меня как бы инструментарий по отображение интерфейса стал шире и ну, как бы мой контент, который я верстал, стал более разнообразным. И вот в разделе типографии как раз такие фишечки, в том числе, кроются, когда можно взять, например, как это квот, кавычки, да, блок квотос, какая-то цитата, выдержка, да, заготовка. Что у нас тут есть? Списки, отображение их, выравнивание класса для того, чтобы поиграться с выравниванием текста, тоже вот, стоит их держать в голове. Ну, дальше, наверное, я бы обратил внимание на раздел формы, особенно работая с джангой. Uh, это то, с чем, вероятнее всего, uh, ну вот мы, во всяком случае, прям очень часто, очень плотно с ними работаем. Сразу хочется проговорить, какая есть классная штука у джанги по интеграции с бутстрапами разных версий, когда можно uh, установить эту зависимость там джанга бутстрап пятой, например, версии, и импортировать в шаблонизаторы uh, Bootstrap тег и дальше натравливать на него там формы. И, ну вот я, я, честно говоря, в основном с формами использую. Там можно на самом деле еще всякие штуки, типа алерты, отрисовывать. Но этим я редко пользуюсь. А формы, учитывая, что в Bootstrap их на самом деле есть всякие разные вариации: э, начиная там с от обычного расположения, продолжая горизонтальным расположением, inline расположение и всякое такое. И это можно все верстать вручную, но. Так как у нас в джанге есть э, такой классный инструмент, как формы, да, как, как, которые у нас и валидируются автоматически, и в том числе отрисовываются, и в том числе с пометками ошибки не ошибки, э, конечно, стоит брать их на вооружение э, именно в сочетании. Ну, естественно, чтобы понимать, э, что требовать от вот этого джанга-бутстрапа, э, вот этой батарейки, естественно, стоит почитать докур. Ну вот, первое представление формы, когда у нас там лейблы над строкой с инпутами, честно говоря, я редко так использую. Вообще, на самом деле, Bootstrap при всех его плюсах, он тяготеет к такому очень разреженному э, интерфейсу, где много свободного пространства. А не во всех проектах это подходит. Есть какие-то нагруженные интерфейсы, которые больше такого для внутреннего использования, для подготовленных пользователей. И, конечно, тут джангу приходится, ой, Django Bootstrap приходится сдерживать, накладывать какие-то стили, как-то уменьшать пространство. Ну, я считаю, в этом нет ничего страшного. Не пугайтесь, сделайте так, если вам это нужно, несмотря на то, что как бы Bootstrap сам изначально подталкивает к вам, к, к таким-то отступам.
1: Я с таким Наверное... столкнулся, да, mm -hmm. что очень много пустого места, абзацы, потом вот эти куча пробелов каких-то.
0: И иногда они так немножко начинают это подбешивать. Да, есть, есть такой момент. Да, я предполагаю, это типа классно смотрится для интерфейсов, где пользователи приходят ненадолго в интернете, да, и их не должно вот эта вот перегрузка отпугивать, визуальная простота должна быть. это ок. Но если мы говорим про интерфейсы, которые мы строим, например, для внутренних пользователей, для профессиональных пользователей с использованием Bootstrap, то да, не пугаемся, сдерживаем. Поэтому, например, что касается форм, нередко бывают, ну вот, вот прям основные формы, которые мы используем, это формы, как же они там с модификатором, layout horizontal, по-моему, так они да у нас идут. Когда у нас, например, лейбл находится в той же стране, строке, где input, есть и другие вариации форм, Сами формы они отзывчивы там к тому, что поля блокируются или не блокируются, они автоматом это отражается в стиле. Также на формы и на инпуты можно накладывать стили с размерами. То есть, например, есть форм control lg Да, это вот если по доке OK идти, раздел форм form control то есть наши вот эти поля для ввода и э, есть какие-то формы, где надо, вот, вот больше нет никаких элементов, надо максимально привлечь внимание, там логинка, да, есть э, имя пользователь или пароль. И вот у нас такие инпуты, соответственно, можно наложить стиль Lg Form control-latch. Да, соответственно, у нас будет прям максимально большим. Или наоборот, где у нас много всего, и не хочется привлекать внимание, можно там сказать: наоборот, form-control-small. Там еще а, да.
1: надо обратить внимание, что очень удобно вот есть такой атрибут, там какой дизайв, дизай, да, потому uh -huh. что а, отключает поле, а еще, по-моему, там hidden, скрыть. То есть не надо это ничего прописывать где-то там в ксс а просто указывать в названии класса.
0: Uh
1: -huh. И оно его либо скрывает, либо отключает. Это вот мне показалось удобным в плане, Именно вот как раз таки с точки зрения вот джанки там это можно параметр указать и он будет тогда контролироваться, то есть какое-то поле показывать, какое-то поле убирать. Ну вот удобно, что без прописывания отдельного в ксс это стоит.
0: Mm -hmm. Файл-инпуты тоже сделаны значительно приличнее. Вообще, что касается дефолтного HTML-верстки, не знаю, как раньше это выглядело. Сейчас это прям уже и, и сурово. В том числе файл input выглядит как такая суровая кнопка. А Bootstrap ä, делает эту кнопку гораздо приятнее. Есть тоже вспомогательные стили. Дальше по форм-контролам. Есть форму control color. На самом деле, не часто такое бывает нужно, но иногда бывает прикольно. Так, отдельно раздел по поводу списков. Опять же, такой из коробки HTML стиль для списков, он немножко суровый. Bootstrap его делает значительно более приятным. Кстати, по поводу селектов, наверное, сразу проговорю, что имейте в виду и используйте при необходимости такую классную библиотеку, как Select 2. Ну, во всяком случае, я в своей практике достаточно широко использую, чтобы сделать большие списки более удобными для поиска. Если надо, там можно через них реализовать и запрос на сервер в формате Ajax. Это не имеет прямого отношения к Bootstrap, но просто хороший инструмент, и у него, кстати, есть адаптации стилистические под Bootstrap, То есть его можно в связке с бутстрапом использовать. Это вот если мы про выпадающие списки говорим, про селекты. Да? Это хорошая штука. Ну, тут есть стилистические адаптации у Bootstrap для переключателей чекбоксов. Интересно, что у них есть такой элемент, как switches переключатели, когда, по сути, те же самые наши а, чекбоксы приобретают такой вот очень приятный вид. То, что стоит брать на вооружение. Ну и тут на самом деле плавно подходит к кнопкам. Точнее, в данном случае это кнопки переключения, но давай уж, коль, наверное, коснулись кнопок. Ну или ладно, кнопки у нас там дальше будут, к ним тоже придем. Есть в качестве форм-контролов у нас диапазоны для переключателей. Тоже бывают очень удобно. Минимальное-максимальное значение. Группы для ввода.
1: Вот группы для воды тоже красивые такие там варианты. То есть там, там еще чуть ниже, там тоже есть прям кнопочка рядом, красиво так отображается. Mm -hmm. вот. Мне вот они больше нравятся внешне, эти группы. Mm
0: -hmm. um, да. Дальше я предлагаю посмотреть на компоненты. Тут есть еще интересные моменты по поводу лаяутов, но э, вот уж такого прям бомбического, наверное, вот оно мне не бросается в глаза. А вот то, что выделено э, в BootTrap, в доке, в компоненты, это очень интересные отдельные элементы, э, начиная от таких прям базовых вещей, без которых мы никуда не денемся, как кнопки, продолжая довольно... Э, тоже частными вещами, как там навигация, э, ну и заканчивая вещами, которые вот лично я в своей практике практически не использовал. Там каруселька с э, фоточками и, и так далее. Ну вот, наверное, у меня просто такие проекты были. Давайте пойдем по порядку. Аккордеон. Очень прикольный элемент, когда э, мы хотим управлять... Э, тем, что отображается на странице, и иметь возможность скрыть какие-то элементы. Либо наложить, что вот у нас строго всегда есть только один открытый элемент, э, или вообще ни одного открытого. Бывает очень хорошо, если у нас э, есть пользователи, и мы знаем, что в рамках работы с этим интерфейсом им может понадобиться дополнительная информация, а может не понадобиться. Но при этом не хочется уходить с этой страницы. И вот Аккордеон нам здесь в помощь. Мы делаем некие заголовки при клике на этот элемент у нас открывается а, дополнительный контент. Мне за, запал
1: этот элемент. Мне он прям вообще понравился. Так красиво
0: падает. Да. Там,
1: кстати, не дают никуда сувать. Да-да-да, <laughs> вот
0: так... Леша на, на проекте поистал, прочитал про, про этот раздел и, и стал всовывать его туда-куда. Ну, это нормально, я тебе рассказывал, все в порядке. Ну, давай тогда тоже, коль коснусь этого момента, осветим типичные ограбления. Мы когда читаем какие-нибудь новые технологии, ну, какие-то новые документы, ну, точнее, новые возможности узнаем, как, как это... Есть такое, такая поговорка, да, что когда в руках молоток, все кажется гвоздем. В том плане, что хочется его везде применить. И это проблема, за которой я себя периодически тоже дергаю за руку, что так-так-так, вот так, я изучил новый там движок полнотекстового поиска, надо прикрутить в проект, хотя на самом деле, я понял, что нет, не надо. Ну, тут надо себя перехватывать. И на самом деле, с одной стороны, нет ничего страшного, если вы в проект притащите технологию для того, чтобы с ней поиграться. Но если уж она хоть сколько-нибудь оправдана в проекте, потому что любая технология, она... Во-первых, имеет, как правило, некий, э, некоторую сферу применения, а во-вторых, как правило, она э, ведет, имеет какие-то последствия, да, что ее надо будет сопровождать тогда. Поэтому аккуратно э, с, с критикой. Кстати, давай тогда уточним: вот у нас там в проекте э, была дилемма между тем, чтобы в интерфейсе использовать карточный интерфейс. Да, вот у нас тут будет компонент карт и аккордеон. И вот напомни, пожалуйста, почему мы тогда решили, что все-таки аккордеон не так хорошо подходит, как карточки.
1: У нас пока не так много информации отображалось. Это был профиль профиль, да, профиль заявителя. Там отображается не так много информации, чтобы применять этот аккордеон. И у нас мы, как бы так получалось, что этот аккордеон. Он разворачивается, и там несколько, только буквально мало очень строчек было информации. И, и как бы, ну, решили, что нет такой необходимости, такого количества. Они, эти строчки они и так хорошо умещаются на одну страницу, они ничего не загромождают. И можно
0: этот аккордеон не применять. Да, то есть аккордеон, во-первых, он подталкивает к тому, чтобы показывался только один элемент на странице хотя можно перенастроить аккордеон чтобы это было не так но и э, это требует от пользователя дополнительных щелчков чтобы что-то открылось ну а иначе зачем аккордеон или что-то скрывать А когда у нас интерфейс такой что мы можем все показать сразу и э, не заставлять пользователя совершать дополнительные действия то вот он не нужен поэтому по части применимости тут вот подумайте действительно ли нужен этот аккордеон или нет Следующий раздел «Алерты». Вот это то, что мы прям активно используем. С помощью него мы можем подсветить какую-то информацию для нашего пользователя. Фактически для нас это выглядит как некая, некий кусок текста, подсвеченный цветом, фоном и в какой-то рамке. Например, информационное сообщение или там, сообщение об ошибке или предупреждение. Прям, ну вот то, что мы часто используем, это бывает очень полезно. Бейджики, бейджи, ну такой тут то -то тоже ненавязчивый элемент, чтобы подписать, ну, начиная с того, что просто промаркировать какую-то информацию цветами, расцветить. Продолжая тем, что прорисовать там какое-то количество, вот тут в примере, например, количество писем в входящей почте или нотификации рядом с кнопкой, прям можно цифру вписать. Плюс выделяют бейджи ну, по умолчанию, по умолчанию, с квадратными уголками, но можно их сделать и округленные. В общем, очень няшная, прикольная штука, которую несложно использовать, и она очень обогатит. Отображение интерфейса даст вам выразительные возможности при построении интерфейса. А, хлебные крошки, бред крампс. Собственно, навигационный элемент. А, ну, мы в своих проектах тоже часто их используем. Единственное, что я, честно говоря, не видел хорошего способа провязать эти бред крампсы с джангой. И тут мы либо строили какие-то свои велосипеды, чтобы э, навигационная панель вот из этих хлебных крошек строилась автоматически либо просто везде это руками надо прописывать ну, там в шаблоне выделяли какое-то место где эти бредкрамсы прописывали ну и соответственно надо их там поддерживать в э, каком-то непротиворечивом состоянии и это тоже определенная там проблема уязвимая точка
1: кстати тут можно добавить почему бредкрамп я тут голова надо в хлебной крошки. Потом нашел, что это навигационная цепочка, и какую-то сказку вспомнил, там что там посыпали э, куски хлеба, хлебной крошки, чтобы найти путь. И тогда, в принципе, понял логику, что там там как раз, если вот посмотреть в примере, Бред крамп там каждая из точек это вот такой, как получается, своеобразный путь какой-то документации. Вот ну, просто так, почему хлебные крошки. Да, возникнет а, вопрос.
0: Есть такая сказка. Гензель и Грехель, по-моему, да. Или восьми, да, да. там были такие главные герои. И да, действительно, и ты когда в теме погружено, ну это понятно. Я помню, когда мы были у заказчика и рассказывали. Ну, вот тут же в хлебных крошках. И нас сначала долго не понимали, или просто смотрели на нас, как на дебилов, как какие хлебные крошки? О чем? Ну, вот же, навигационная панель, элементы, да, сверху. Да, значит, дальше кнопки у нас идут. Это прямо волшебная штука. Вот на мой вкус в пятом, ну, на самом деле начиная там с какого-то второго или третьего бутстрапа кнопки уже не те. Вот раньше, я помню, когда появился первый бутстрап, у, у него были такие градиентные кнопки, и это вообще было такое вау по сравнению с тем, что делали... До этого, ну вот обычные скучные HTML кнопки, ну или какие-то ненавязчивые, немножко стилизованные. Там это был просто взрыв и феерия. это было очень здорово. Видимо, под воздействием какой-то современные моды каких-то более рисованных, более простых интерфейсов, отошли от этого. На, может быть, когда-нибудь вернуться. Я помню, мы даже когда вышел какой-то. Bootstrap Framework, где в вот первый раз эти красивые кнопки заменили на вот обычные, которые ну, более простые, более равномерные сейчас, какие используются. Я помню, мы даже какое-то время еще сопротивлялись и тянули в более поздние проекты поверх более свежих Bootstrap, накладывали вот эти вот градиентные кнопки, чтобы они были по-прежнему такие же красивые, как и раньше. Но потом мы сдались. Значит, Кнопки у нас бывают разные так сказать, черные, белые, красные, на самом деле синие, зеленые, и желтые и так далее. И по части кнопок э, я стараюсь в проектах у пользователя вызывать некую ассоциацию, что, допустим, зеленые кнопки в терминах Bootstrap это success кнопки, они у нас, допустим, всегда связаны с сохранением информации. Прамеры кнопки синие, они у нас больше там с каким-нибудь поиском, да, то есть какое-то событие мы делаем, но оно в базе там, допустим, ничего не меняет. Но какая-то важная такая штука. Ну понятно там красное удаление и завожу какие-нибудь кнопки такие дефолтные, ну там светленькие в темной рамочке, что-нибудь ненавязчивое с одной стороны, чтобы оно выглядело как кнопка, а с другой стороны, чтобы оно не ассоциировалось с каким-то действием. То есть, как правило, на самом деле, эта кнопка нередко э, выполняет функции ссылки. Хотя, конечно, если у нас вот есть откровенная ссылка, то есть переход на какую-то другую страницу, лучше применять именно ссылку, а не кнопку. Но, тем не менее, иногда бывают такие вот ситуации, когда почему-то хочется сделать именно кнопку, но она у нас не связана с изменением, поиском, обновлением. Соответственно, вот серенькую вот такую кнопку, какую-то ненавязчивую чтобы у пользователя со временем в интерфейсе сформировалось какое-то ожидание, представление, чтобы он, глядя просто на цвет кнопки, уже понимал, какого класса это будет действие. Помимо э, того, что э, вот с кнопками там с цветами можно играться, что они были бы там, насыщены или просто в рамочке обведены, у кнопки можно менять размер. Из коробки идет, как обычно, там Button Large, Button Small. По-моему, там были вроде бы XS, если я не путаю, но сейчас почему-то в доке их не вижу. Кнопки могут быть заблокированы. Кнопки могут занимать там всю ячейку. То есть по умолчанию кнопка рисуется как настолько большая, насколько большой текст внутри нее. Но вы могли в своей сетке в гриде Прописать, допустим, у нас есть строка. Она поделена, допустим, на три колонки. Там средняя колонка пустая, слева, допустим, кнопку удалить, справа кнопка там сохранить, например. И вот эти кнопки могут быть вот обычного размера, да еще и там неприятность какая, что если слово в нем разной длины, то одна кнопка будет побольше, а другая поменьше. А можете сказать, что у вас это кнопка занимает весь размер э, вот этой ячейки. И тогда получится, что у него у нас будут выровненные по, э, по размеру ячейки, вне зависимости от того, какого, какой длины там текст. Э, Леш, что ты думаешь по поводу кнопок? Ну,
1: мне, мне нравится там, которые такие с белым фоном. Кнопочки. Mm -hmm. Там что-то синие мне так они слишком
0: ярковатые. Слишком синие. Я, синий, честно да. говоря, некоторые кнопки просто не понимаю. Там есть вот кнопка светлая, и вообще пока на нее курсор не наведешь, она вообще не видна. Я не знаю, это какой-то глубокий замысел или это бага. Точно. А я думал, там пробел, там то есть. Да, да, да. Окей. Помимо просто кнопок есть батон груп, группа кнопок. Фактически это аналог радиобаттона переключатель но на самом деле он может быть и радио радио-батон и типа чекбоксов ну короче если мы хотим дать возможность выбрать несколько элементов либо взаимоисключающих либо одновременных ну, допустим они по смыслу все связаны то мы можем это отобразить в виде некой панельки с кнопками которые можно вжимать отжимать и это тоже прикольно, не говоря о том, что можно их разукрашивать в разный цвет. Например, вот здесь пример приведен для пугинации. Или это не для того пример, но вызывает у меня ассоциацию именно с переключением по, по, по страницам. То есть у нас есть несколько вариантов, они друг с другом рядом расположены. Это вполне себе можно обыграть в виде радио -баттонов.
1: Да, там как раз этот, такой стиль используется.
0: Класс. Mm -hmm. Карточки. Карточки... Вот, Леша, ты недавно очень активно использовал карточки. Расскажи, что это такое?
1: О, oh, это один из моих любимых таких компонентов. Это... Я так понял, что это такой своеобразный контейнер. То есть это... Ну, я не знаю, как объяснить, но ну, действительно, в общем, отображается такая своеобразная карточка, у которой есть заголовок, есть общий текст, там можно построить картинку. То есть это представляет так, вот у меня есть как бы такая доска, на которую я могу приклеить разного вида карточки. Можно большую широкую карточку, можно маленькие, у каждой там внутри своя картинка. Причем, что удобно, что... Ну это какой-то вот если я хочу питать какую-то информацию она будет так аккуратненько выделена по боку с, по бокам какой то такой, такая рамочка красивая она никуда не съезжает никуда не выезжает она остается там внутри своей рамки mm -hmm. и то есть в плане группировки и в плане отображения чего-то на странице вот
0: очень удобный такой инструмент я вот, кстати, согласен с ассоциацией, что это как вот если на доске а, распри, а, прикрепили какую-то карточку, вот она такая компактно как-то выделена. Единственное, что на доске, скорее всего, они будут неровно наклеены, да, а у нас вот он по умолчанию прям будет подталкивать к тому, чтобы все структурировано расположить дать некую логическую группировку, что тут у нас там, допустим, пошла информация по клиенту, тут у нас по адресу, тут там по доставке или что-нибудь такое. Это здорово. У а, кстати, еще модные прям везде эти карточки сейчас, если да? так уже смотришь на сайтах. На ну, первое, вот тарифы. У угу. там... Да, они прям а -а -а. хорошо позволяют группировать, тем более, что у карточки может быть заголовок и разных цветов. Ну, в общем, очень помогает структурировать контент. Uh, следующий компонент каруселька я честно говоря вот ну, не использовал ее да прикольно фоточки можно крутить друг друг за дружкой и это классно быстро подделает uh, так что у нас тут интересного ну есть кнопка закрытия, ну вот она есть, это прекрасно. А вот интересно, есть такой элемент коллапс, э, когда мы можем на, например, кнопку завязать возможность открывать и закрывать некий блок контента. Соответственно, JavaScript -а там можно не применять вовсе, и это будет волшебно работать, соответственно, в принципе, Та логика, которая организуется с помощью аккордеона, зачастую может быть реализована с помощью вот этого коллапса, когда у нас есть некий набор кнопок и есть какой-то контент, который мы показываем или не показываем.
1: Да, этот компонент я видел, но пока еще не придумал, куда его
0: засунуть. Не только. Может спать спокойно. Дропдаунс. Следующий элемент. Uh, у нас подкно. Вот часто такое используется в, в какой-то навигации. Например, там, ну вот, не... uh, вот тот же самый uh, Bootstrap. Uh, если посмотреть на сайт с докой и в правом верхнем углу нарисован Bootstrap в версии 5, и там выпадающее меню с какими-то там другими версиями и так далее. Мы нередко в проектах используем этот, uh, это выпадающее меню в навигационной панели, там под, например, логином. Uh, нажав на него у нас там выпадет какая-то информация и кнопка выхода, например, удобный элемент, можно там расцвечивать по-разному, выглядит зачастую как эта кнопка э, с возможностями настройки. Э, List Group фактически это причесанный список, сортированный э, или не сортированный список, когда ну вот мы хотим нарисовать несколько логически связанных элементов, находящихся в списке друг подружкой, там, с возможностью задизайблить какой-то какой элемент, отметить, что кто-то у нас является выбранным и так далее. Короче, способ причесанно и красиво показать список. Следующий компонент – modal, model, model. Это Модальное окно. Очень классная штука. Часто используем в проекте, начиная в проектах, начиная от того, что просто спросить, действительно ли вы хотите сделать это. Продолжая что показывать какой-то дополнительный контент в формате, посмотрел, закрыл. Нередко мы в модалке обыгрываем какие-то способы там, допустим, спр... Вот у нас есть набор чекбоксов каких-то, например, таблицы что-то вывели, чекбоксом отметили элементы и, допустим, кнопка там «Сохранить», «Удалить», там еще что-то сделать. И вот вполне себе можно в этот момент, если нужно как-то параметризировать это действие, можно выбросить модальное окно, которое там спросит что-нибудь. Из этого окна можно будет либо уйти с отказом, либо параметризировать, сказать, что «Да». В этом же окне там еще можно какой-нибудь прогресс-бар попоказывать. Еще интересным применением модального окна мы иногда используем возможность динамически подгрузить контент этого модального окна. То есть в JavaScript есть там достаточно богатые элементы для... Ну вот у аккордеона есть возможность, помимо того, что без всякого JavaScript эту модалку показать со статическим текстом, так его еще можно обмазать javascript перехватывая события начала показа и еще что-то. И, например, у нас само по себе модальное окно подталкивает к тому, чтобы мы весь его контент поместили прямо на той же странице, где это модальное окно вызывается, но контент может быть большой или просто динамически меняющийся, или там параметризированный, соответственно, можно навесить JavaScript, который будет ходить и от Jackson подгружать содержимое этого модального окна, вплоть до того, что мы нередко делаем в uh, юхе, которые, ну, в джанге, некие страницы, интерфейсы, которые могут использоваться как сами по себе, так и подгружаться на другую страницу в виде модального окна. То есть у нас там был какой-то интерфейс, и тут мы хотим взять и быстренько например, подсоздать клиента какого-нибудь, да. И для этого есть отдельно стоящий интерфейс. Этот интерфейс можно, в принципе, засунуть вот в это модальное окно. Модальные окна могут быть большие, маленькие. Тут тоже есть параметры, с которыми можно поиграться. Леша, ты как, модальные окна трогал, щупал?
1: Ну, я только их вот открывал, закрывал в документации. Так угу.
0: не использовал. Прям мощный инструмент, очень рекомендую и его можно использовать как и вот с минимумом вообще какого-то JavaScript-кода, так и в общем, достаточно богато ä, по помодернизировать логику его использования. Следующий компонент это навигационные элементы, навигация. Uh, ну, собственно, это используется практически на каждом проекте, и, и тут тоже все очень интересно, начиная с того, что ну, можно это как ссылки делать, как кнопки, как вкладки. Это может быть как основная навигационная панель, так и uh, какой-то uh, подраздел существующей страницы. Uh, под навигационную панель, которая у нас прямо вот в шапке, есть прямо отдельный компонент NavBar, который предоставляет ну, какую-то стилизацию, подталкивающую к ну, там, определенному стилю. Соответственно, если будете делать шапку на своем сайте, навигационную панель, ну прямо стоит посмотреть внимательно на то, что нам Bootstrap предлагает из коробки. У Bootstrap а есть заготовки для пагинации, с возможностью отрисовать возможность перехода на конкретную страничку, на следующую предыдущую тут все достаточно тривиально, хотя конечно очень полезно и практически в каждом проекте используется следующий элемент это поповер Поповерсы. всплывающие какие-то подсказки очень классные штуки выглядит как некая такая мультяшная, ну, не совсем облачко, наверное, да, ну, вот какое-то всплывающее окно с привязкой к определенному элементу, где мы хотим расположить окошко, можно вот это, этот комментарий может находиться справа, слева. Есть аналогичный, похожий элемент, называется Tooltip, Tooltips, тоже фактически подсказка, но тултипы они не особо стилизуемые там текст на черном фоне, а поповеры они как раз позволяют некую более богатую подсказку сделать, например это прям может быть даже прям там какая-то табличка с версткой, там с бейджиками это, ну вот, я бы так вот сказал. Если вы хотите сделать подсказку, то смотрите на тул-типы. они проще. Но если вам не хватает выразительных возможностей tool-типов, то однозначно посмотрите на поповеры. Это прям мощная тема. Дальше компонент прогресс. Ну, фактически прогресс бары. Тут все... С одной стороны тривиально, а с другой стороны классно и красиво. Эти э, прогресс-бары бывают разноцветные, э, там можно их постилизовать, показать процент и так далее. В общем, нужен прогресс-бар, идите сюда, прикручивайте его, и будет красиво. Есть крутилочки. По-моему, они появились там не с каких-то ранних версий бутстрапа, но вот в пятых версиях, и, по-моему, уже в четвертом они точно были спиннеры. Соответственно, нужно будет показать, что процесс идет. У бутстрапа есть на этот счет заготовка. Тоже они тут разные бывают. Разноцветные, разного размера. Можно их сочетать с кнопками и так далее. Они вот так не будут бесить что-то что там зависит. <смех> зависит от психологической крепости пользователя и умеренности разработчика. <смех> да. И что прикольно, начиная с каких-то версий Bootstrap, а, появился тост, то есть всплывающая какая-то картинка, если нам надо что-то отобразить, там элемент сохранен или там ну, вот что-то произошло, то вот у Bootstrap а из коробки есть такие элементы так ну вот мы с вами прошли в принципе по всем компонентам uh, у bootstrap а есть на самом деле еще набор вспомогательных uh, методов и классов которые тоже стоит почитать которые помогают управлять с выравниванием текста размерами и так далее но в целом это такой вот классный, не сильно сложный инструмент, который позволяет э, людям без каких-то глубоких навыков, э, ну вот в этом случае я для себя это вижу именно как инструмент, когда мы можем э, достаточно легко э, добавить в наш проект профессиональное такое представление, визуализацию для наших интерфейсов, защититься от каких-то ошибок, и нюансов отображения одного и того же контента в разных операционных системах, в разных браузерах, в разных устройствах, там мобильные и так далее, или десктопное отображение. В общем, крутая штука, берите ее на вооружение и уже на ранних этапах формирования ваших джанга проектов вы сможете делать очень приличное представление и визуализацию для э, ваших творений. Я, В принципе, я бы еще да, добавил Леш? бы, mm -hmm.
1: что у Bootstrap есть очень такой хороший набор иконок, разных таких вот маленьких картиночек, которые прям вообще легко вот выбрал любую красивую картинку, скопировал код разметки, вставил, и она автоматически будет отображаться. Они mm -hmm. довольно симпатичные, такие, модные, и вполне. Легко используемое.
0: Это да, это прям очень мощная штука. Слушай, но ну поправь меня, вот раньше они в Bootstrap прямо шли из коробки, а на последних проектах я вот что-то не так сделал, или, или их уже нет в коробке, их надо ставить отдельно. Ты, ты не помнишь?
1: У нас они, кстати, в том же, который мы вспоминали, пакет JSON: там есть элемент bootstrap и есть bootstrap icons. Да, да, да. Вот они, они
0: разделили Похоже. Ставил от отдельно, да. И вот сейчас по доке я тоже иду по пятому ботстрапу и не вижу. Раньше они прям там в третьем, и, по-моему, даже в четвертом bootstraпе, вот они прям был раздел про иконки. А сейчас их выделили отдельно. На самом деле, да, очень рекомендую использовать на там, ну, наверное, на каждую кнопку, какую вы там прикрутите, скорее всего, подойдет. Uh, будет уместно использовать какую-нибудь кнопку корзины или там креста для удаления, кнопку плюса для добавления или кнопку дискетки. Хотя дискетку сейчас уже молодежь не всегда узнает и не понимает, для чего она <с надо. <с да, Но тем не менее, картинки, да, иконки, ты совершенно прав, они очень uh, добавляют живости интерфейсу. Я, честно говоря, не припомню, чтобы где-нибудь у нас был случай, когда эти, этих картинок было слишком много этих иконок они всегда были уместны и, и переборщить с ними ну вот я на практике такого не видел
1: вот они кстати пишут что bootstrap icons это они поддерживают разработана сторонняя организация но у них поддерживают вот истоки этого набора они идут начало от Bootstrap'а. То есть, в общем, да, это, видимо, кто-то там у них занимался иконкой, но
0: они ушли Выделился отдельно. Выделился в отдельный да. проект.
1: И они mm. не стали с этим спорить.
0: Здорово. Ну, что, Леш, ты еще что-то хочешь добавить?
1: Ну, все, наверное. Mm -hmm. Единственное, что да, вот когда вот так любую документацию изучаешь, все это охота засунуть как можно больше какой-нибудь существующий проект, потому что они такие все обычно интересные. Это да, надо. Это я вот
0: стараюсь научиться это контролировать, да. Ну да, ну со временем все ну, приходит. Окей, что ж, всем спасибо. Это был наш первый настоящий выпуск. Вот постараемся в таком стиле не не перебарщивать, но и достаточно э, как-то содержательно доносить. Ждем обратной связи. Рассказывайте, было ли вам это полезно, интересно. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.